0: The Framecast, Folge 5, Klappe die Erste.
1: Ich bin Simon, euer Frameguide. Ja, und ich, der gerade die Klappe zur Seite gelegt hat, das ist, äh, das bin ich, oder ich bin Jannis. Und ich bin auch dabei. Hallo. Hallo, du Irrengraubrot. Graubrot. <lacht> Guck ja. jetzt, diese, was ich eben meinte, diese peinliche Stille, wenn sobald das Intro ausläuft, dass wir es immer schaffen, dass dann immer so, okay so, dieser Moment. Jetzt hast du es aber auch forciert. Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach echte äh, Schwierigkeiten gehabt, die Klappe wegzulegen. Und dass sie mir nicht in den Füßen liegt. Ja, das liegt an der, an der Scheißklappe.
0: Ich glaube, du solltest die Klappe besser halten.
1: Ja, aber ich kann doch eigentlich
0: ganz gut die Klappe halten. Ja, eigentlich, eigentlich schon ganz mhm. gut. Eigentlich ganz gut. Eigentlich Übrigens, ganz apropos gut. Klappe halten. Ich weiß nicht, ob man es hört. Vielleicht hört man es. Wir haben heute schon wieder neue Mikrofone.
1: Ja, wir mhm. haben mehr Innovationen als die Deutsche Bahn in den letzten. Seitdem sie privat, äh, privatisiert wurde. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Boah, viel, viel. Zu lang. Viel zu lang. Ich glaube, 90. Egal. Anderes Thema. Erzähl weiter.
0: Ähm, ja, und das wird sich jetzt aber auch nicht mehr so viel ändern. Falls man noch ab und zu ein bisschen was rumpeln hört, es tut uns sehr leid. Ich werde noch Spinnen besorgen, dass das Ganze spinnen, ja. nicht mehr so ähm, viele Touchgeräusche hat.
1: Ja, aber das Schöne ist an unserem neuen Setup hier, ähm, ist, dass wir jetzt einerseits beide die gleichen Mikrofone haben. Genau. Das heißt, ähm, dieses, das, das am Anfang und auch jetzt in den letzten Wochen ähm, das, äh, und der Unterschied, der sollte jetzt nicht mehr da sein. Ähm, und wir können jetzt auch überall sitzen. Wir sitzen, also ich sitze zumindest auf der Couch jetzt auch mal, nicht am, am Schreibtisch. Und du hockst hier drüben auf dem Boden. Ja, genau. Herrlich. Ja, dann, ähm, ich habe schon ganz hibbelig, wie ich bin, unser heutiges Getränk in den Händen. Dann stell es uns doch mal vor ja also also wir haben hier einmal wir, wir wissen was machen wir mit unboxing video was ich mir die die vorderseite nur mit ton <lacht> und ohne bild ja. ähm, da ist ein also die, die 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 flasche ist sehr schön in papier eingewickelt und mit einem äh, siegel äh, mit einem klebering oben äh, versiegelt und da steht drauf rügener inselbrauerei 100% Flaschenreihe Flaschenreifung, traditionelle Methode. Ach, Flaschenreifung sogar? Ja, hört, hört. Ach ja. Und dann ist da, das ist ja sehr schön verpackt mit so einem recycle glaube ich, ein bisschen rauer. Und äh, dann sind da Wölfe drauf, zwei Stück. Der eine heult, der andere guckt er böse an. Und drunter steht Baltic Double. Also, aber Double mit U ist also Double. Und äh, da steht dann noch der Alkoholgehalt und die äh, Fass, Fassmenge dieser Flasche und der. Die Bezeichnung seltenes Bier, mhm. aber dafür, dass man es im Supermarkt bekommt, weiß ich nicht, äh, ob das also nicht in jedem beliebigen Supermarkt natürlich. Also ich habe es bisher auch nur in zwei gesehen hier in der Umgebung, aber es gibt es im Supermarkt nicht irgendwie dem Bierverhandel. Wow, das wäre mal voll die gute Idee. Bierverhandel. Es gibt
0: doch bestimmt Bierverhandel. Also das Getränkeland hat auf jeden Fall einen großen. Ja, aber das ist ja, aber, 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 aber,
1: ja, aber das ist ja eine, äh, eine, eine Getränkemarktkette, wenn du einen Independent Laden machst, wo du so was wie eine Weinmanufaktur, mhm. aber mit Bier, so Bierkostladen, wie <lacht> <lacht> so ein Feinschmeckerladen, aber halt mit Bier. Und was würde es dann da so, so geben? Was ist? Ja, das in weiß ich nicht, weil ich, weil ich da nicht genug Ahnung habe. Aber dann fährst du halt so durch Deutschland und hier. Remember letztes letztes das ist einfach legit ein Jahr her die Biermesse. Ja, stimmt. Also ungefähr, ziemlich genau ein Jahr. Ja. Um, und ja, da äh, dann musst du halt auch messen gehen, dann dich mit Leuten da connecten, Networking machen und dann holst du nur so krasse Biere. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich sowas wirtschaftlich hält. Vielleicht mehr in der Bierregion, hier bei uns in der Weinregion nicht. Ja, und je nachdem, wahrscheinlich auch, wo die Zielgruppen sind.
0: Also, so ja. in, in hier Kreuzberg oder sowas, vielleicht dann eher als ja. in,
1: hinter Lupfingen. Ja, definitiv. Was ich gerade sehe, was ich noch erwähnen möchte: Hier ist ein goldenes, so in diesem schönen äh, rötlich-braun-beige, also eher so dunkel-herbstfarben gehaltenen äh, Papierverpackung, äh, ist ein goldenes, was ein goldenes äh, Rechteck, auf dem draufsteht World Beer Awards Germany. Gold 2019. Also haben wir es mit einem prämierten Bier zu, mit prämierten Bier zu tun. Und die Abenteuer-Rückseite: Baltic Double, Belgian Style Double. Also Double, das scheint wohl so ein ähm, flämischer Begriff zu sein. Scheint so, weil Aus ich habe Double oder Double noch nie gehört. Nee, aber Double, das klingt so, als würde das tolle Holländer sagen. Ja. Ohne das jetzt äh, böse zu meinen. Ja, dann steht ja drauf nicht für, nicht für dicke, dicke Frauen. Nein, nicht für schwangere Frauen, natürlich. Und sonst haben wir noch <lacht> <lacht> Verzeihung. Und sonst haben wir hinten noch einen Geschmacksindikator. Äh, den können wir mal überprüfen. Also jetzt, jetzt äh, aufgehorcht. Ah ja, den können wir auch mal vergleichen ja, so ein äh, bisschen einen, mit. Sie sehen Ah
0: ja, wie sieht denn der im Vergleich aus zu denen, den wir bisher hatten? Also bei Crew Republic war ja auch einer
1: drauf. Uh, das weiß ich nicht mehr. Ja, ein Foto von machen müssen. Aber ich kann Ihnen ja sagen, was was uns hier erwartet. Und dann probieren wir es gleich und gucken, ob das stimmt. Also es soll würzig sein. Ach, äh, 80% würzig. 100% fruchtig. Oh. Äh, oh. Interessant. Ich, ja, die, die Trinktemperatur dabei. Vielleicht warten wir noch, bevor wir trinken. 60% weinartig. Weinartig? Also, weinartig ist, ist auf diesem also Netzdiagramm. Mhm. Äh, ist auf, für alle, die es nicht sehen, logischerweise... Ähm, Weinartig. Wine-like. Nice. Das ist tatsächlich ein Indikator. Trocken, auch 60%. Ähm, was haben wir hier noch 10%. Schokolade, ein bisschen Schokolade, ein bisschen holzig. haben wir auch noch so 10%. Sauer 10%. Und den Rest, wir haben noch Herb, aber da haben wir keinen einzigen, also keinen kein Fixpunkt. Ähm, bei Espresso haben wir auch nichts. Espresso auch ein interessanter Indikator für Bier. Wir sollten uns mehr mit mit dem beschäftigen, wenn es gut schmeckt, mit der Rügener Inselbrauerei. Ist das im hohen Norden? Ist die neben der Rügenwalder Mühle? Den Witz habe ich eben offline gebracht. Soll ich, habe ich. habe hab 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 eben so hier die Rügenwalder Rügen, Rügenwalder Bierbrauerei. Wir machen vegetarische Biere, vegane Biere. Ach so, Ohne. deswegen. Ich dachte schon, welche ja. weiß, vegetarische Biere. <lacht> ja. So, ich mach's jetzt mal auf. Man hört, das, man hört das Papier. Man hört das Papier. Oh. Es, es, klingt sehr, es klingt sehr schön. Ein bisschen ASMR von ASMR. Vorne da draußen.
0: So, und jetzt... Äh. Isaac, ASMR, Jof.
1: Boah, das war... Das hat sich gerade sehr schön angehört, zumindest auf den Kopfhörern. Okay, ich weiß, was ich mit dem Wine-Liege meine. Was sagt die Nase? Die Nase sagt... Fucking close to Rotwein. Interessant. Riech mal. Gib mir mal ein Näschen. <lacht> das mein Näschen.
0: Das riecht wie, als hätte man Rotwein in Hefeteig geschüttet.
1: <lacht> Am Ende ist es halt die Kombi, ne? Ja. Äh, ach, was Die Trinktemperatur, 16 Grad. 16 Grad. Und ziemlich warm, wenn man bierfähig Oh ja, wir fahren. Ist ja also, dann auch wieder näher an Rotwein dran. Naja, wahrscheinlich durch dieses Wein-like. Okay. Das ist die, die empfohlene Trinktemperatur. Ich gieße mir mal ein. Oh. Wow. <lacht> Das klingt sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ui, der Jetzt bin ich noch so. Sehr viel Schaum. Das war ich Durst. Ich habe heute noch so gut wie nichts getrunken. <lacht> Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht. Ja. Also, jedenfalls, den größeren Teil abbekommen willst, überhaupt. Oh, ich sehe es gerade. Du kannst dich gerne den Rest nehmen. Alles gut. richtig. Cheers. Es ist ja heute dein Ehrentag. Ach ja, stimmt. Zum Wohl. Auf dich, Simon, unser Geburtstagskind, der trotz Geburtstagskind sich hier nicht vor einer Aufnahme scheut. Happy Natürlich. Birthday. Ich würde singen, wenn ich es könnte. Cheers. <lacht> Cheers. recht oh, holzig. Hm. Interessant. Hm. Das fruchtig, merke ich. Hm. Ähm, das weinartig auch, bin ich dabei. Würzig, ja, aber nicht so krass, wie es das hm. hier mit, mit, mit hm. 80% haben. Hm. Ach ja. Sehr, sehr vollmundig so ne? mhm. ja,
0: das ist, auch recht kräftig hat so ein bisschen was von, von so so hier ist
1: ja, ich, was ich sehr interessant finde ist diese ganze also es ist sehr viel sehr kleine Kohlensäure wenn du verstehst was ich meine sind ja, ganz viele stimmt. kleine ganz, kleines, fein. ganz feine Kohlensäure die sich überall ja. äh, an die, an die äh, an den, im Mund verteilt und an die äh, naja, steigen wir heute nee. Empfindlichen heute. Keine Ahnung, wie das heißt. Setzt Schmeckorgane. Den, den, Mund, den Mundraum halt. <lacht> den Mundraum, ja, alles gut. <lacht> ähm, wie viel Kubikzentimeter Mundraum hast du denn? Weiß ich nicht. Oh Gott. Ja, okay, ich werde echt reich, wenn wir das so weiterführen. <lacht> ähm, ja, nicht schlecht. Baltic Double. Ja, aber das ist sowas, das trinkst du dann, wenn dir, auch bei 16 Grad, mhm. dann, äh, wenn du ne, kommst daheim aus dem Fjord das ist ein also Fjord, wo du, wo du
0: hier wieder wasserschürfen warst. Abbauen für so deine Leute. Hä, hey, im Fjord? Der Fjord in der Ostsee. <lacht>
1: Nie, das heißt, ja, das heißt ja Baltic. Und Baltic ist ja, okay, ja, Ostsee. Ja. <lacht> Skandinavien wäre mir egal. Äh, lass mich. <lacht> okay, kommst du halt, kommst du halt in, in Estland wieder ans Ufer gefahren und hockst dann da am Hafen und denkst du, oh, jetzt hab so ein Baltik double aus Belgien. Belgian-Style. Ah, stimmt. Da naja. ist Traubenzucker drin, sehr interessant. Der Zucker, hier ist Zucker drin, aber der ist vollständig vergoren. Ah, daher wahrscheinlich der höhere Alkoholgehalt. Kann sein. Hat 8,5%. Für die Leute, die es interessiert. Ja. Aber wollen wir, ja. wollen wir dann
0: vielleicht mal nach 11 Minuten
1: 40 zu unserem heutigen Thema kommen? Ich finde, ich nehme jetzt so also einen Schluck von diesem formidablen Getränk und danach können wir darüber diskutieren. <lacht> das ist echt gut. Also dafür, dass ich nicht so krass der... Also es ist auch ein dunkles Bier. Dunkelbier. Ja, leicht. Ja, Bronzefarben würde ich überhaupt... Ähm, ja, bei dir ist es dunkler, weil du mehr hast. Ja, stimmt. Ähm, und ich habe es auch gerade gegens das Licht gehalten. Ähm, aber das ist sehr, sehr, sehr fruchtig und erfrischend trotzdem. Es ist nicht so schwer und trocken wie so ein, keine Ahnung, äh, was hat denn die Whisky-Stout schon mal? Ja, stimmt. Ähm, sehr lecker. Nee, echt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schön, wenn... <lacht> Das, das fasziniert mich heute. Also das hat mich jetzt mal wieder gepackt. nachdem letzten mich letzten Mal das, äh, mich nicht so krass mitgenommen hat, das Bier. Das also mir mich mitgenommen, aber begeistert hat. Ist das echt schön? die Verpackung? Ich weiß nicht, ob man das, dieses Papier, ich weiß nicht, ob da noch ja, was drunter ist. Ich, 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 ich würde jetzt mal eher nicht schätzen. Nee, ich, also fühlt sich ja nicht so anders. als wäre das Etikett drunter. Also die Flasche wird nackt sein da drunter. Das ist aber eine ja, braun, ganz normale braun Glasflasche. Ja, nett. nett, oh, nett kommt nett. ja auch aus dem Osten. Okay. Danke. Okay. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, das war dein Soli. <lacht> <lacht> oh nee. Nee, dafür zahle ich nicht. Ey, komm. Das war, kein, das war kein Witz, den wir zahlen müssen. Das war ein Witz, der gelobt werden muss. <lacht> beim nächsten Mal dann. Okay, beim <lacht> nächsten Mal. <lacht> ja, ja, ja. Dann sage ich auch den, Solidarität. Den, den Euro, den hole ich mir zurück von dir. <lacht> <lacht> Ja,
0: sehr gut. Das, weißt ja. du, zu was ich das machen würde? Zum Superheld des Ostens.
1: Mm. Soli-Man. Naja, da gibt's es... keine Ahnung. Ich bin nicht im geteilten Deutschen aufgewachsen. Ich weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber ich zahle trotzdem noch Soli. Ich nicht. Ich, ich zahle noch keine Steuern. Das stimmt, ich auch nicht. Ja, mhm. siehst du mal. Also, beschwer dich <lacht> nicht. <lacht>
0: Also gutes Recht, sich zu beschweren. Genau, das, also das,
1: das können wir schon mal auf jeden Fall. Ähm, ja, unser Thema heute. Was ist denn unser Thema? Sag doch mal.
0: Ja, unser Thema heute ist eine, sagen wir mal, zwischen Genre und generellem mh, Hype gefangene
1: Thema und zwar Superhelden. Ich würde, ich würde behaupten, das ist einfach ein aktueller Trend. Was ist aktuell, das ist doch nicht mehr aktuell, der ist schon alt eigentlich, seit der ja. letzten letzten Jahre sehr aktuell dominantes äh, Thema. Ich weiß nicht, ob es Genre ist. Genre ist ja eigentlich ja nicht, nicht unbedingt, Film. ja, also, weil ähm, es ist ja zwischen, ich würde sagen, gefangen zwischen Genre
0: und mehr so eine Art Gedankengut, weil du kannst ja oft oft einen Genre-Mix machen zwischen irgendwie einem Superheldenfilm, der aber dann auch ungefähr so aufgebaut ist. So, die, die meisten Marvel-Filme haben ja die gleiche Formel. Ja. Aber ein Superheld muss dann nicht immer irgendwelche Superkräfte haben. Zum Beispiel so ein Film wie John Wick ist ja auch mehr oder weniger ein Superheldenfilm. Nein, auf keinen Fall. Im Grunde genommen ist John Wick schon so eine Art Superheld. Nee. Eher als Antiheld angelegt, aber von den Fähigkeiten her. Nee,
1: für mhm. mich nicht. Eindeutig nicht. Also das ist was anderes. Ein Superheld ist äh, ein, eine Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Naja, kannst du jemanden Oder mit Oder Bleibstift das, Ja, das sind, das sind aber Kampfkunste. Ah. Und John Wick ist eindeutig ein Actionfilm mit einem Hauptcharakter, der halt kämpfen kann. Ich meine, dann kannst du jeden anderen dann kannst du auch sowas wie, wie Taken sagen. Ja, bei der ist nicht so ein krasser Typ. Ja, aber das liegt ja an, wie der Charakter geschrieben ist. Du kannst ja nicht allein, weil der Charakter, also da gibt es ja andere Parameter, die wichtiger sind. Also, weg von diesem Was macht denn für dich Punkt, jetzt einen Superhelden aus, wenn du den definieren müsstest? Dann wollen wir das gleich machen und erst über das Genre reden. Das können wir machen. Weil da waren wir angefangen. Ähm, weil ich glaube, es gibt kein richtiges Genre Superheldenfilm. Es sind ja oft Action-Filme. Ähm, aber an sich sind halt comic
0: Das auch oft, ja.
1: Ähm, grundlegend. Also, äh, weil da kommen Superhelden meistens her. Aus Comics. Da hat das ja angefangen. Ähm, und es gab immer wieder Verfilmungen, die alten Batman, die alten Superman, äh, Raimi, Spider-Man, Anfang der 2000er, dann Spider-Man nochmal, ja, <lacht> nochmal. Ganz früher, ähm, auch ja Blade ja zum Beispiel, 1999. Ja, also da, da ja, gibt ja ja ja, ja. ja. <lacht> es ja schon ewig, ja, ja. Es ja schon ewig Superheldenfilme, Comicverfilmung Comicbuchverfilmung comic ähm, aber seit 2010 ist das nochmal auf die Spitze getrieben worden. Ich glaube, die Dichte... Und auch die Qualität, ob man jetzt die Filme mag oder nicht, ähm, ist schon gut gewesen in den letzten zehn Jahren. Ja, und vor allen Dingen hat sich
0: auch die Art der, der Filmemacherei um den Superhelden und auch so ein bisschen die Erwartungshaltung des Publikums geändert, da sich ja wegbewegt wurde vom Film an sich oder der Trilogie, wie bei Rame jetzt zum Beispiel, in der die Handlung komplett erzählt wird, sondern mehr zu einer Art seriellem Erzählen und zum ja, zum, zum Plot-basierten Erzählen des Cinematic Universe gegangen wurde. Gut, das hat ja bisher nur Marvel gemacht. Ja, aber das sind ja die Großteile der Superheldenfilme, die erfolgreich waren. Ja. Die ganzen DC-Filme, so gut wie alle, sind halt mhm. untergegangen.
1: Ja. Vielleicht auch gerade, weil sie nicht diese Connection gemacht haben. Weiß ich nicht. DC hat ja auch funktioniert wenn du die, die -Triologie von triologie also die Nordens-Batmans an Das
0: stimmt. Ja. Aber das waren keine Filme, die angelegt waren auf, hey, wir machen jetzt DC-Universe,
1: nee, aber, aber halt nicht richtig angelegt, das ist nicht gut. Ja aber, das da. ist ja, aber da ist ja die Problematik, dass DC das gar nicht so groß im Blick hatte wie Marvel zumindest. Also, wie ich ja, das genau. weiß. Und dass DC dann halt versucht hat irgendwie innerhalb von zwei Jahren das auf die Beine zu wuppen und das ja, halt nicht direkt mit Justice League anfängt. Ähm, genau, das, das muss ja vorbereitet sein. Genau, dass es halt dann nicht funktioniert hat und sie jetzt da wieder weg sind von, ähm, weswegen das diese Idee, das Cinematic Universe, was wir bei Marvel H finden, ist klar, ist, ist eine Idee gewesen von Marvel und ich glaube, die kann auch keiner, kann, sollte auch kein anderer anpacken, weil man dann immer damit vergleicht wird. Ja, Und ich finde, ich finde auch nicht, nicht so die Qualität leider darunter. Der Einzelfilme oder? Ja, ja das stimmt.
0: definitiv. Weil es dann ja eher ne, nach, dem, nach einem Seriengedanken auch genau. geht, Hauptsache Plot. Ich meine, zum Beispiel Universal hat es ja mit dem Dark Universe noch versucht, das ist ja komplett untergegangen. Da war, glaube ich, nur ein Film drin, ne? die Mumie. Stimmt. Ja. Aber wo ich finde, wo mir persönlich auch so ein, so ein Cinematic Universe noch Spaß machen würde, wäre im Star Wars-Kontext. Wenn das halt... Uff auch. Ich meine, es gehört ja jetzt auch zu Disney. Das heißt, Kevin Feige könnte da auch Mastermind spielen. Es hat auch eine Connection zu den Marvel Comics, weil ja Marvel die Star Wars Comics auch rausgebracht hat. Und ja. ich könnte mir halt vorstellen, da dieses Universum mittlerweile durch Spiele und Lore so weit ausgebaut ist, dass man halt in diesem Universum viel erzählen mhm. könnte. Und die, wenn die Charaktere sich dann halt teilweise begegnen und die Connections
1: da sind, hat man ja schon so ein Universum. Ich Sehe das anders. Lass uns das eine andere Folge aufheben, weil wir zu weit weg vom ursprünglichen Thema kommen. Ähm, und daraus können wir dann ja in einer weiteren Folge äh, besprechen. Ich, ich, es ist halt äh, schwierig, äh, wenn man sich einzeln Also ich bin, ich glaub, letztes Jahr hatte ich sehr viel Spaß mit Endgame gar nicht, weil der Film so gut ist. Also mhm. Je länger man darüber, ich, über den Film nachdenkt, desto mehr ja, Ich habe neulich auch noch mal gesehen. desto schwieriger wird ja. er. Und ähm, Infinity War ist deutlich besser. Weil er mehr mehr rüberbringt, in einem mehr bewegt, wie ich finde. Und Endgame wirkt sehr gehetzt teilweise. Beziehungsweise so ein Ablaufen von Checkpoints. Ja, genau, weil
0: halt, ne, wir müssen diese zehn Jahre an story zu Ende bringen. Check. Oh, da haben wir es. Check. Genau.
1: das haben wir vergessen. Na egal. Da Okay, check. Ja. Es ist halt, also, ne, es passt. Als Film ist es, wie gesagt, katastrophal, müsste man eigentlich sagen. So vom, auch vom Aufbau her. Mhm. Du hast einfach halt reingeschmissen in eine Story, die nicht, <lacht> die nicht erklärt wird. Ähm. Aber das liegt eben daran, äh, dass man alle diese 22 Filme mhm. gesehen haben sollte. Also muss nicht alle gesehen haben, aber ich, der es getan hat, habe das sehr genossen, weil dann eben der Film funktioniert, so wie die Macher es auch, auch wollten. Mhm. Ähm, und man ähm, auch sieht äh, viel, auch was die ganzen kleinen Feinheiten und irgendwelche Anspielungen und dann man auch mehr Spaß an dem Film hat. Und es ist eher wie ein Staffelfinale ja, einer sag, Serie Alter. gewesen. Das ist ja
0: im Grunde genommen kein Film mehr, sondern das Staffelfinale von Staffel 3 MCU.
1: Ja, aber das hat sich ja auch erst im Laufe des MCU so entwickelt. Ich meine, die ersten Filme waren noch eigenständig. Da gab es eine ja. iron man Trilogie, sag ich mal. Es gab drei Iron-Man-Filme, die wurden jetzt Tri Trilogie betitelt. Aber an sich hätte man auch einfach sagen können, wenn diese Idee des MCUs dann noch verworfen werden, wär, worden wäre, dann sagen können wir, ja, wir haben drei Iron-Man-Filme fertig. Weil die haben ja auch wiederum andere Entwicklung, mhm. die sich ja dann sogar teilweise dann mit Age of Ultron und sowas ähm, widersprechen.
0: Da ist aber auch die die Charakterentwicklung, der Character Arc war bei den Iron-Man-Filmen, zumindest am Anfang noch relativ stark in den Iron-Man-Filmen drin. Das ging dann ja teilweise bei Iron-Man, dem Charakter, weiter halt in den Avengers-Filmen, aber auch teilweise in Spider-Man ein bisschen.
1: Und diese generelle übergreifende Ja, das ist ein super Beispiel mhm. Um, weil auch Iron Man, Tony Stark, mhm. hier ein Charakter war, der sehr früh dabei war, der erste, ja, genau. Tatsache, tatsächlich, ähm, der dabei war, ein ähm, wichtiger Charakter schon immer war und ähm, dann einfach auch seine drei Filme hatte. Und jetzt nicht so sagen kannst, du hast einen vierten Iron Man-Film, dann wurden seine Charakterentwicklungen, die wichtig sind, wichtig waren, weil der Charakter nachher auch wichtig war, weil er war etabliert. Da hat man einfach andere Charaktere eingebracht. Ähm. Die unfassbar wichtig sind und jetzt hoffentlich noch mehr Screentime bekommen, Doctor Strange. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, auch tatsächlich eine, auch einer der Filme, die zwar nach der Marvel-Formel geschrieben sind, aber trotzdem, wie ich finde, für sich auch alleine funktionieren.
0: Es sind die meisten äh, Marvel-Formel-Filme ja, die äh, den Charakter zum ersten Mal vorstellen. Ja, das stimmt. Ja. Außerdem war Doctor Strange natürlich sich. visuell sehr
1: ansprechend. Ja, sowohl die Effekte als auch ja. menschlich, wie für mich persönlich, mhm. äh, wenn da Sherlock mitspielt. Ja, natürlich. Äh. <lacht> ähm,
0: ja. oh, wie schön wäre das, wenn jetzt hier in Universe of Madness Sherlock und Watson aufeinandertreffen? ist ja auch im MCU. Ja, aber sind sie nicht schon aufeinander getroffen? Sind sie? Ich weiß es nicht. Es war Gollum und, und Bilbo <lacht> sind aufeinander getroffen. Ja, das stimmt. Und Black Panther. Aber er ist, glaube ich, ein Black Panther gewesen und ja. in Civil war oder so?
1: Wo war der noch drin? Ja, ich glaube der war Civil War. Der Martin. Der Martin Freimann. Mhm. Ja, ähm, aber es ist mehr wirklich so ein Serienerlebnis. Und ich glaube, dass das für den Otto Normal Also, auf der kann ich mir vorstellen, dass die Comic-Fans oft auf ihre Kosten kommen. Mhm. Aber oft, und ich würde denken, wie die weiß, <lacht> oder dann oft äh, irgendwelche Plots sind und die dann comics da sitzen. Oh, das ist doch einfach, das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht spannend. Und dann wiederum der Otto-Normal-Kinobesucher, Konsument, äh, Zuschauer etwas überfordert ist, weil er nicht die Zeit nicht die Lust hat, sich 22 Filme anzugucken, nur um den einen jetzt irgendwie mehr zu verstehen. Zumindest bei den Ensemblefilmen.
0: Ich finde, es ist halt so eine relativ schwierige Balance, die sie da machen. Und zwar treffen sie ja mit dem mit diesem seriellen Erzählen eher auf den aktuellen, sagen wir mal, jugendlicheren Zeitgeist. Ne? Also mit Netflix ja, und definitiv, Serienbingen definitiv. ist definitiv in der jugendlicheren Kultur gerade mehr vertreten. Worauf ja diese auch zielen. Ich meine, es sind natürlich Q4-Filme. Aber an sich ist es ja eher auf die jüngere Zielgruppe gerichtet. Und die huckt man mit sowas halt. Und dann hat man ja quasi schon die Versicherung, wir machen einen neuen MCU-Film. Das heißt 80, 90 Prozent der Leute gehen sich den angucken, weil man will die neue Folge sehen. Ja, ja. Und damit hat man dann quasi Damit belohnt man dann bei den Ensemblefilmen wie Endgame und Infinity War das Investment der Leute, wie mit einem Staffelfinale, belohnt die. Und macht dann aber dadurch, dass man irgendwie nicht weiß, wie geht es jetzt weiter,
1: die Leute wieder heiß auf die nächste Sch Staffel. Ja. Deswegen, ich Ich, ich, glaub, ist, ich Far, blöd, von, Far From Home war sehr Hätte, glaube ich, nicht so viele Zuschauer bekommen, wenn das nicht der erste Film nach Endgame gewesen wäre. Hätte gut sein können. Ja. Und auch Black like, Widow, der jetzt ja ich dann erst ich nächstes Jahr ja. rauskommt. Ähm, der jetzt ja eigentlich jetzt im Mai rauskommt. Dieses Jahr im Mai. Die haben ein Jahr lang Pause gemacht nach Far From Home. Ja, Na, stimmt. Far ja. von Home war 2019. Hätte den im März
0: oder so rauskommen sollen?
1: Ne, die haben den, ja. den Juli-Slot, war es, glaube ich. Thema drei Slots sein, ja. im Jahr. Ähm, auf jeden Fall im Frühjahr, in der ersten Hälfte des Jahres, hätte rauskommen sollen. Aufgrund äh, des Weltgeschehens dann jetzt mhm. doch verschoben wurde. Erst auf November und dann jetzt auch ins nächste Jahr. November, glaube ich. Ende nächsten Jahres sogar. Echt,
0: Ende nächsten Jahres? Ich weiß schon. es nicht.
1: muss man nochmal nachschauen. Ja, sehr spät. Auf jeden Fall ins nächste Jahr verschoben. Ähm, auch ein Film, der, wie glaube ich, kaum Zuschauer, also verhältnismäßig, <lacht> ja. nicht so viele Zuschauer bekommen hätte, wenn es nicht wenn, Selbst wenn auch nach Far From Home so immer noch diese Also, Far From Home war eigentlich kein an, Neuanfang mhm. nach Endgame, sondern es war so der Epilog Ja, Buch. die post treaded ziele quasi, um ja, es mal in genau. MCU-Terms zu sagen. Ja, genau. Sagen. Das besser, du liest halt ein Buch, ne? Und dann ist so vorbei und oh, geht's weiter, dann kommt Epilog. Und dann siehst du dann irgendwie, wie ein, zwei Helden äh, irgendwas erleben. Auf 20 Seiten, keine Ahnung. Heiraten und dann mit dem Boot wegfahren. Ja, nee, nicht so ganz. <lacht> ähm, und ähm, Black Widow auch viele neue Sachen und viele Möglichkeiten quasi eröffnet hätte. Und deswegen glaube ich deutlich mehr Zuschauer bekommen wird. Also jetzt nach der langen Pause sowieso. Der, wenn ein mhm. MCU-Film rauskommt, die ganzen Fanboys äh, kommen da sofort wieder raus und es gibt
0: genug. Ja. Ja, Im Grunde genommen ja eigentlich auch nicht unbedingt, weil man die Story zu Black Widow sehen will, sondern nee, man will halt. überhaupt eine, nicht. Äh, also überhaupt ich werde
1: mir den nicht wegen äh, Natascha ja. Romanov anschauen. Definitiv nicht. Vor allem ist auch, auch ein wenn die, Auch wenn ich Scarlett Johansson finde, das ist eine Top-Schauspielerin, ja. die gucke ich mir gerne an, aber dann lieber in anderen Rollen, ja. wo, sie, wo sie, wie ich finde, mehr schauspielt, weil Black Widow ist ein unfassbar flacher Charakter. Ja, und ja auch tot. Das ist ja, finde ich, das noch interessantere. Ja. Spoilerwarnung an der Stelle. Ja, Spoilerwarnung. Aber ich meine, der Film der ist über ein Jahr ja,
0: her. Ist, das Spoiler Alarm. Alarm.
1: <lacht> herrlich, herrlich. So, ich bin wieder da.
0: An, an dieser Stelle nochmal eine sehr interessante Entscheidung, finde ich, von Marvel oder wahrscheinlich am Ende sogar Kevin Feige selber, den Charakter sterben zu lassen. Oh, und wo, ist, wo ist da die Trennlinie zwischen Marvel und Kevin Feige? Ja, bei der Art von Sachen, gute Frage. Auf jeden Fall den Charakter, Charakter sterben zu lassen und dann danach die Origin-Story zu bringen. Zwei Filme später.
1: Ja, ja, ich, äh, ich glaube, das hätte halt ziemlich gut in diesen Flow nach Endgame gepasst.
0: Hm. Jetzt ein bisschen, bisschen runterkommen
1: von genau. diesem e epic dass man ja nicht überbieten kann, mehr oder weniger. Also ich finde, ich find, Endgame hat nichts überboten, was es äh, vorher epic gab. Ep Epik <lacht> ja. gab. Also ich der hab, Hype hat halt alles überboten. Genau, der Hype war halt krass, aber der Film. Ja, ja, okay. Ich
0: meine die Schlacht am Ende war nicht gut, also filmerisch nicht gut umgesetzt, da war viel, viel besser. viel zu, du wusstest überhaupt nicht, wo du bist. Ja, und, und, so viel, und viel zu, hey, wir machen jetzt irgendwelche
1: ja, es, Shots. Es war halt keine Schlacht. Leute. Es war, so. also es war, ne, du, normalerweise, mhm. die das haben halt vor allem die White Shots gefehlt. Du hattest, glaube ich, einen, wo sie dann aufeinander rennen. Ja. Ähm, aber wo du halt als Zuschauer ja, hat, dich mal orientieren kannst. Ja, du hattest nicht in der White,
0: wie die zwei Heere aufeinander clashen. Alleine, alleine. Das ist der geilste Shot in der helms schlacht wo diese
1: zwei Fluid-Simulationen aufeinandertreffen. Ich, ich finde es toll. Weil ich, also ich weiß nicht, welche helms schlacht du gesehen hast, aber äh, da treffen die Uruks erstmal auf die Mauer ja, aber das ist doch am Ende, wenn Ach wenn Eomer kommt, ja, ja genau, okay. wenn die Rohirrim dann okay, kommen ich mit hätte Gandalf, okay ich ich den ich bezeichne
0: Truppe nicht als Armee, aber okay boah. wie du meinst, <lacht> auf jeden Fall diese sehr vielen Reiter, die dann in die Masse reinreiten und du siehst wie quasi zwei fast schon Flüssigkeiten aufeinandertreffen. Das ist ja das rewarding, dass das richtig ja, ja, aber das siehst du
1: gar nicht so krass, weil du gehst ja bei, bei nee, das ist, das ist ähm, im dritten Teil am viel krasser, äh, bei Helms mhm. bist du ja viel mehr bei auf, den, auf dem Pferd und reitest quasi über die, die Sperrwand drüber. Ich glaube, du siehst schön, das sieht man se selbst in Game of Thrones, sieht man, wie die ein, das eine hier in das andere
0: reingeht und die, ja, die, die Linien sich so verteilen. Ja. Beim anderen hast du halt lauter einzelne Leute, was ja auch an den Charakteren liegt, weil du jeden kennst die dann einzeln gezeigt werden, aber du siehst halt nicht, wie es groß ist. Ja, und Vielleicht das auch ich, geschuldet, ne? die waren in einem kleinen Studio, da kam halt kein großes. Ja, Breitmann. das
1: stimmt. Ich meine, wenn du die Making-Off-Screen siehst, siehst ja. du halt, dass das Studio keine Ahnung, 10 Meter Tiefe hatte, ja. gefühlt. Ähm, Alles Green Screen. Was, was die mir Hälfte das, CGI. Ja, was, was mir halt krass, krass gefehlt hat äh, in der Schlacht, war das Schlachtfeld, das, also das war, ja. also ich meine, sie, sie kämpfen hier auf dem zerstörten Avengers-Hauptquartier da der auch in der Nähe von ja. New York. Was dann da zerstört wird, okay, von mir aus. Was aber halt auch schon fast wie ein Alien-Planet aussah von ja, der Lichtstimmung. Das wird halt, also nachdem,
0: ja, es ist okay, es ist explodiert, es ist ein bisschen Staub in der Luft. Aber ja, aber ist es
1: nicht. wird halt auch immer komplett dunkel und es sieht ja. aus wie auf, auf Titan Ja, genau. in, in, in Infinity War. Und das finde ich sehr, sehr... Äh, viel schwierig, weil du fühlst dich nicht mehr auf der Erde und deswegen ja. fühlt sich das viel weiter weg an und passt nicht zum Rest des Films und auch die auch diese 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 verbrannte Erde und die Trümmer die sind überstrecken sich über riesige äh, riesige Weiten ja. und ich meine normalerweise siehst du das Avengers im Hintergrund siehst du halt einfach New York ja, und direkt daneben, war, war da nicht noch ein Fluss oder so? Ja, das ist ja am Wasser. Das genau, ist, das Wasser. ist, das ist, das ist ja bei New Jersey um die Ecke. Ja, genau, deswegen fragt man sich auch,
0: du hast erstmal den, den Vor allem, Ort. Wo, du Thanos, du Armin, kommen halt einfach aus dem Fluss. Da, wo der Fluss ist, da kommen die ja. Ja her. Aber da ist halt eigentlich da ist ein nichts. Fluss. Du, du bekommst ja einen Establishing-Shot von dem Gelände und dann wird dir das, was dir gezeigt wird vom Schlachtfeld, ist hinterher, passt überhaupt nicht zu dem, was du ja eigentlich gezeigt bekommst. Das ja. ist so ein Mismatch von Informationen.
1: Ja, also deswegen, und ich hatte, und ich, du war es, dass der mir gesagt hat: Ja, die haben jetzt hier äh, gesagt, dass die Schlacht in Endgame, äh, also ein, ein Rumor vor dem Film, äh, besser wird als der der Ringe schlachten. Nee, nee, das war bei, das war die Schlacht und Winterfeld in Game of
0: Thrones Staffel 8, wo die das, ah, die das? gesagt haben, ja, okay, die ja gut, komplett die am war. Die war über,
1: komplett kacke. Dunkel, also da, da war übrigens da das, das Schlachtfeld da überschaubar, ja, war, ja, war alles dunkel. Aber der. Aber der Rest war nicht so gut. Game of Thrones, neue Folge, wir müssen das aufschreiben alles. Definitiv. Ähm, ein bisschen Ranten über Sachen können wir auch mal machen. Ja, das finde ich gut. Äh, und ansonsten, wenn ihr natürlich, unsere lieben Zuhörer, da draußen vor den Empfangsgeräten, äh, Vorschläge und Wünsche, vor allem Wünsche. Nur noch doch gerne Rückmeldung, <lacht> habt, falls ähm, es euch gefällt,
0: wenn wir mal ein bisschen jetzt auch scheinbar wieder lästern über, ja. über Filme, was uns gepasst hat. oder
1: ähm, was Dann, uns gepasst dann hat. lasst das gerne da, ähm, am besten unter dem Instagram-Post. Ja, auf, äh, folgt auch gerne hier, at Media da poste ich auch immer, genau. lese ganz
0: gerne. Ihr könnt auch gerne, falls wir ihr... Haben noch kein richtig, wir brauchen mal so ein
1: Austauschforum. Ja, ihr könnt,
0: ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben an simonfellermedia at gmail.com, auch falls ihr Fragen habt, die wir im Podcast klären wollen, ja. sollen.
1: Oh, so ein Q&A, wenn es genug
0: Fragen genau. gibt. Genau, können wir das mal Q&A machen. Oder falls ihr irgendwas ansprechen wollt, oder einfach mal nur ich bin im Podcast... <lacht> Von mir aus auch.
1: Ähm, ich überlege gerade. Okay, da müssen wir nochmal auch auf die Liste irgendwie eine Austauschplattform, die irgendwie besser ist als Instagram oder E-Mail. Ja. ja könnten wir auch auf, äh, auf Instagram direkt
0: Nachricht schicken. So viele sind das ja noch nicht.
1: <lacht> In drei Jahren, wenn dieser Podcast an der Spitze der deutschen Podcast-Szene steht <lacht> und Leute diese Folge hören und du wirst überflutet.
0: <lacht> ich sehe es jetzt schon vor mir, aber ich habe ja schon ein Influencer-Konto, das heißt, ich kann, ich kann das Ganze irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich kann Hauptpostfach und Nebenpostfach
1: unterscheiden verrückt, nun ja ähm, Endgame ja, also die lacht äh, um auf zurückzukommen, ich, mir hat es nicht so sehr gefallen, der einzige coole Moment fand ich tatsächlich, als äh, Captain America auf einmal Mjolnir aufhebt ja, das war so Das ein fand ich oh. ziemlich nice, weil es endlich halt mal passiert ist. Ja, noch mit so Theorien vorher, aber all, die hat auch nur funktioniert
0: wegen dem ganzen Setup in den Filmen vorher. Ja, An ja. sich hätte man gedacht, ach ja, guck mal, sieht ganz nett aus. Oder auch der Satz zum Beispiel, das ist ja der ultimative Fanservice-Satz dann gewesen von Captain America, Avengers
1: Assemble. Man hat da dauernd Memes damit gemacht, aber er hat es nie gesagt. Nee, ja, das hat sich nie gesagt, er hat immer nur Avengers gesagt und ja. den Film davor und dann halt endlich das Assemble dahinter gequetscht. Der junge Steve. Der Stefan Rogers. Ja. ja, das Ende ist halt einfach äh, unnötig. Ja, so. Ich finde es, also, also, ja, es passt, aber so, lo logiktechnisch, bottechnisch war es jetzt nicht so relevant.
0: Ja, ich habe mir, so hab mir mal X-Man gemacht. Und zwar muss ich ja zugeben, ich war da doch von Tod und Iron mans im Kino recht gerührt. Aber weil ich mir gedacht habe. Allah. Spoiler! Spoiler natürlich, genau. Ähm, <lacht> Wieder zu spät. <lacht> viel zu spät. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, na, sie war halt nicht wirklich gut gemacht, lag bestimmt an der Musik. Ich habe das Ende mal ohne Musik geguckt. Die Musik ist extrem manipulativ darin und wenn du die Szene ohne Musik guckst, funktioniert die überhaupt nicht. Daran kannst du erkennen dass die Szene dem Filmemacher nicht ganz so gut gelungen ist und deswegen muss man es retten mit Musik, habe ich bei Alexa übrigens auch so gemacht. <lacht> Erstmal gedacht beim Rock oh, Kacke, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Musik drüber, oh ja, passt schon. Äh,
1: das ist <lacht> Musik halt, ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig,
0: aber halt kann halt auch vor allem emotional, macht Musik irgendwie 80 Prozent, wenn nicht 90 Prozent vom emotionalen Investment aus bei so, so solchen Szenen. Ja. Die Musik macht alles. Aber du kannst halt auch vor allem jetzt zum Beispiel im Horror, ne, wenn wir uns auf letzte Folge beziehen, bei Hereditary, der Film funktioniert auch ohne Musik sehr gut. Ja, weil die Musik sehr zurückhaltend ist. Relativ zurückhaltend, aber auch, weil halt das Bild und die Kamera so gut gestaltet sind, filmmacherisch gesehen auch, dass das funktioniert und man halt nichts mit der Musik retten muss. Ja. Daran halt, man hat man halt irgendwie wieder gemerkt, ja, ist halt am Ende
1: auch nur ein Marvel-Film, wenn man das so sagen kann. Ich finde, das kann man so sagen. Ja. Also, die sehen immer gut aus, die Effekte sind gut. Ja, ist halt eine Cinematography vom Jahr, in dem sie sind, das merkt man genau, schon, recht modern, genau. aber jetzt auch Auch dynamisch geschnitten, ja. aber auch unterhaltend, Fassung. aber jetzt genau, bewegend. Es ist Es ist wirklich Popcorn-Kino ja. aller allerhöchster Güteklasse. Kommt also, da vielleicht auch Popkultur her? Wenn ich, nee, wenn ich, äh, mich, ich komme von einem harten Arbeitstag. Stellen wir uns mal was Fiktives vor. Ich komme von einem harten Arbeitstag nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Kannst du selber nicht ernst bleiben nee. bei. Nee. <lacht> ähm,
1: ich, komm, ich, ich bin geschafft von irgendwas. Okay. Ich komme nach Hause, habe keine Lust, irgendwas zu machen, noch, noch was zu essen und dann, okay, was was guckst du? Irgendwas, ah, ein Film, ja, wo Film habe ich Lust drauf? Okay, mal, was gucke ich? Hm. Ah, nee, das ist zu schwer. Ah, okay, nee, ich will mich da. Da muss ich zuhören. Ah, das will ich jetzt nicht. Ah, das ist so lang. Also, vier, dreieinhalb Stunden. Ah, weiß ich nicht. <lacht> Klassischer Samstagabend. Ähm, und dann denkt man sich, komm, guckst du dich im Iron Man 1 zum fünften Mal an, weil. Ist nett. Gibt's ein bisschen was zum Kichern. Oh, lustig. Oh, guck mal, Sexist. Mhm. Ähm, <lacht> und dann noch so I am Iron Man. Auch oh, ja, ganz cool. Ja, uh, cool. Ähm, fertig. Da stellt sich
0: mir jetzt aber die Frage fällt dann die Entscheidung auf Iron Man 1, ein Film, oder nicht einfach doch einfach zur Serie?
1: Ach ja, kommen irgendwelche kommt Folgen? Die kommt, ist ja, auf, die relativ kommt ja auf die Serie drauf an. Ich meine, mhm. äh, alle Serien, die ich aktuell gucke, sind Serien, wo ich zuhören muss. Okay. Ja. also Weil, weil ich auch Serien, nicht vielleicht Sitcoms und sowas nicht mhm. so krass feiere oder nie so wirklich geguckt habe, fällt das raus. Und die Serien, die ich gucke, die sind dann eher doch ähm, <lacht> Das Muten hat überhaupt nicht funktioniert, weil alles ja, über mein
0: Mikrofon aufgenommen Ich glaube, das Muten wird auch nicht mit aufgenommen.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja. Gesundheit. Ähm, na dann, Glas ist leer. Ärgerlich. Ja, Hätte ja. er gesagt, wir können trinken. was Ja, wir können auch einfach noch, wie viel haben wir, Uhr haben wir denn? Oh, wir sind bei 38 Minuten. Das ist wieder eine lange Folge wohl. Ja, so eine lange Folge. Wir können aber auch einfach, um den Bogen zu kriegen, jetzt noch unser zweites Bier aufmachen, was wir hier haben und verköstigen. Das ist ja ein,
0: ähm, quasi ein ganz klitzekleines
1: Jubiläum. Können wir genau, da kann wir mal zwei machen. Bier trinken. Oh ja, ist es denn ja. noch kühl?
0: Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Ähm, lauwarm also es ja, noch, ist noch, schon noch kühl. aber die, die wie mein Vater immer sagt. <lacht> Keller kalt. Äh, aber die Trinktemperatur sind auch 16 Grad, also das reicht. Ach ja, okay. Ähm, Geben wir dann gleich drauf ein. Ähm, genau, Popcorn, genau. Ähm, genau. Das ist mir gerade voll rausgebracht. Tut mir leid. Shame on you. Dafür zahlst du mal ein in die Kasse. Danke. Ich habe gleich kein Kleingeld mehr. Ja, dann bestell mal eine Pizza bei Salvo und dann hast du wieder Kleingeld. Ready in Sette Minute. <lacht> <lacht> um, das ist ein Popcorn -Kino, da sagt er Popcorn-Kino, hocke ich mich hin und dann fällt er, was ich die Entscheidung zu Iron Man 1, weil das für dich der Beste ist aus den drei. Und mhm. den gibt es auf Netflix. Das heißt, wenn ich und schon Der auf Netflix hat den am, den am wenigsten bin, aufdringlichen Soundtrack, finde ich. Ja, und der ist, also ich finde, der ist halt noch nicht so krass MCU. Mhm. Deswegen, ich gucke den tatsächlich sehr gerne, weil ich den Charakter Tony Stark ziemlich mag. Ich mag Robert Tony Jr. als, als Schauspieler. Ich mhm. ähm, bin ja auch gespannt jetzt auf den neuen Sherlock, den er ja nicht drehen konnte wegen MCU. Ja, ich bin gespannt, der so Richard irgendwie abgeschoben ja. wurde. Ähm, und dann setze ich mich dahin, ich weiß halt weil ich den Film schon gesehen habe was kommt aber selbst wenn ich den Film nicht kenne werde ich unterhalten ich muss nicht unbedingt jeden Satz auf die Goldwaage legen und mir merken ah aber ja doch mit 5 das also so und so so, so, so alt Film wenn ich zuhöre coole Szenen hier die coolen mechanischen Dinger vom Suit genau und, und hier am Anfang auch die, die Jericho diese mhm. äh, äh, Waffen die er herstellt und so ein, und lustige Sprüche und so und Jarvis und Vernichtungswaffen und lustige Sprüche das ist auch die beste Combo für einen Film. vor allem vor allem Jarvis ist halt auch das, ja. das ist dann auch schön wenn man halt MS, MCU schon geschaut hat dann ist mhm. es halt Oh, Roman Jarvis, da ist er noch. Ja. Ohne Körper. <lacht> ähm, und ähm, nee, dann macht das Spaß. Und dann ist der Film vorbei und dann ist er auch vorbei aus also dem Kopf raus.
0: Hallo, Marcel Jarvis 1 eins. 1.
1: Ui. Ja, ai, 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 ai. Der war echt schlecht. <lacht> so, wenn du, hast du noch irgendwas zum MCU, was dir jetzt unbedingt loswerden willst, ansonsten würde ich mich jetzt dem äh, Gersten Smoothie hier. Ja, du kannst mir. auch gerne mal unseren Mund befeuchten dann tue ich das doch. Also wir sind heute international unterwegs, <lacht> habe ich eben schon gesehen. Also ich halte in meiner Hand wieder eine klassische 033 Glasflasche länglich, keine Stubbi-Flasche ähm, in, in äh, einer hochwertigen wirkenden, fühlenden Papierverpackung Ja. Ähm, wieder mit einem Siegel der Rügener Inselbrauerei, die übrigens einen Mann mit Fernglas, neben dem, dem, dem ein Hund steht, abbildet. Also you kennen sie hier. Ach ja. ja scheinbar deren Logo. Und dann steht da, wieder, ähm, das ist wieder sehr braun, herbstlich, winterlich gehalten. Diesmal haben wir allerdings keine Wölfe, sondern eine Eule, die uns frontal anstarrt. Die aber sehr ungesunde Augenlider hat. Also die ist ein bisschen ausgefranst. Oh, die Augen. Ja, stimmt, das sieht aus, als hätte sie eine Nacht durchgesoffen. Ja, und wäre noch aggressiv. Ah, ja. ähm, auch hier haben wir wieder den World Beer Awards Germany Gold. Die Auszeichnung aber diesmal dem Jahr 2017. Warte mal, World Beer Award Germany, das klingt auch interessant. Ja, steht da. <lacht> also da steht World Beer Awards Strich Germany Gold. Also vielleicht auch Welt Ach, Vielleicht bei den Weltbierpreisen der erste aus Deutschland. Genau, ah, ja. das kann sein. Und das ist ein, und darunter steht dann der Name dieser Sorte. Das ist ein Baltic, 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 Baltic. Ein baltisches. Baltic Stout. Ah, jetzt mal wieder. Das ein ist wenigstens ein eine Bier, die ich kenne. Ja, hat äh, 7,5 Umdrehungen ähm, und hat auch den Zusatz seltenes Bier. Ach ja. Obwohl davon mehrere Flaschen im äh, Markt standen. Ja, verrückt. Und hier sind wir wieder. Ähm, es ist, äh, hinten steht in der ja, Abenteuerrückseite, ähm, Übrigens, ein Ausdruck, den ich fast finde. Deswegen ich ihn immer öfter benutze. Ähm, also es ist ein, nachdem wir eben einen Belgian äh, Style Double, Double hatten, haben wir jetzt einen British Style Imperial Stout. Ah geil, Imperial Stout. Also das ist ein Imperial Stout, die kennen wir ja schon. Ähm, und das, äh, das äh, Gitter, das Netzdiagramm äh, bereitet uns vor auf 100% Schokolade. Oh. <lacht> 10%, nee, 40% würzig, 40% fruchtig, 40% Espresso, oh. ähm, 60% trocken und wiederum 40% Herb. Hatten wir beim letzten überhaupt Herb drin? Nein. Ach ja. Diesmal färben wir gar nicht drin, holzig, sauer und weinartig. Ja, ich bin gespannt. Passt, ah, guck mal, hier ist sogar noch ein weiß? Passt gut zu Bitterschokolade, Pflaumenkuchen, Zimtrollen, gegrillter Banane Was? und Pralinen. Hast du das zufälligerweise in deiner Hosentasche? Warte kurz. Nein. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Okay, ich bin gespannt. Ich mache ihn auf.
0: Oh, Zweites ASMR für heute.
1: Wo ist denn der Bieröffner? Der lag doch neben noch. Liegt er nicht da. Ach, hier oben. Ich hab Ach ihn, ja. ja. Auf den Stuhl gelegt. So. Meine lieben Freunde, das Aase mehr. Jetzt geht es los. Ha, irgendwie war das nicht so satisfying wie das letzte. Ich äh, sage jetzt mal nicht, woran ich eben gedacht habe, als ich zum ersten Mal gerochen habe, weil das ist nicht sehr appetitlich. <lacht> <lacht> ja, ich habe erst am Bauernhof gedacht. <lacht> ich, ich sage mal, ich, ich
0: glaube und hoffe, dass es besser im Abgang schmeckt, als es im Abgang liegt.
1: <lacht> Boah, es ist dunkel. Ja gespannt. Oder das, und das kann ich also so Mikrofon gehalten beim Einschenken. Stimmt, tut mir leid. Also für die und meine lieben ASMR-Freunde da draußen jetzt einmal ein Einschenken.
0: Dann mal. So, ich.
1: riech rieche nochmal dran. Das riecht echt irgendwie. Ein bisschen, also, es riecht ein bisschen komisch. Es <lacht> riecht echt ein bisschen komisch. Ich bin froh, dass meine Nase leicht zu ist. Cheers. Oh, das hat ja schon gequakt. Quack. <lacht> oh. Aber es schmeckt. Ein bisschen, bisschen rauchig gesmoked? Ich habe ein Bierschaumbart.
0: <lacht> ähm, als, als würde man so ein bisschen
1: Bitterschokolade nehmen und die mit Woodchips smoken. 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 Schmoken. Ähm, also die Schokolade kommt immer mehr durch, je denke, was im Mund hat, merke ich gerade. Rauchig ist es nur am Anfang. Ich will immer wieder. Mhm. Entschuldigung. Hallo, ich bin Werder. Um. <lacht> Hallo. Wow. <lacht> ja, das ist der Proximity-Effekt, von
0: dem wir in der ersten Folge gelernt haben. Ja, äh, von sogenannten Nierenmikrofonen.
1: Mhm. Aber mm. wir bekommen kein Nierenversagen. Das ist, da macht man keine Witze drüber. Das man ist nicht, über alles. nicht gesund. Ähm, es ist sehr, also das. Weiß ich mal gucken, was er noch hat. Also Schokolade ist 10 von 10, ich meine ist 100% Schokolade, zu Recht. Espresso, es was definieren Sie denn als Espresso? Na, guck mal, man kann hier bei einem Foto-Award mitmachen, da ist ein QR-Code hinten drauf. Die okay. Abenteuer der Rückseite. Das ist das ist abenteuerlich. Foto-Award, mach mit und fahr weg. Aktuell ja, das ist, ist glaube glaub ich, ich nicht gut. <lacht> von wann ist das Bier? Das ist ein bisschen älter schon, oder? Das wollte ich dich eben gerade fragen, nachdem ich dran gerochen habe. <lacht> ähm, mindestens haltbar bis Ende. Wow.
0: Also, ich sehe da nichts. Ja, diese Craftspinninger haben das immer eingeritzt oder so.
1: Ja, aber da sind da ja schon mehrere
0: Risschen drin. Ja, doch. Bis November 2022. Ja gut, dann sind wir ja zwei
1: Jahre zu früh. Wow, ich glaube, es hätte noch reifen müssen. <lacht> Bisschen kompostieren. <lacht> oh nee, bitte nicht. <lacht> also es, riecht, es schmeckt tatsächlich besser, als es riecht. Mhm. Ähm. Ja, sie also schmeckt ja vor allem es ist täuscht trockener, nicht so frucht, nee, überhaupt nicht fruchtig, im Gegensatz zu davor. Ähm, und, sehr und ich weiß jetzt inzwischen, was ich mit Espresso meinen. Das mhm. ist, glaube ich, diese Mischung aus Schokolade und Espresso, die einfach nicht gut riecht. Aber vielleicht eher der, der Kaffeesatz vom Espresso so ein bisschen, vom Geruch her. Sagt der Kaffeetrinker. Ey, ich habe jetzt schon
0: recht viel Espresso <lacht> gemacht <lacht> beim Kunden.
1: <lacht> gemacht.
0: Ja, und getrunken auch immer, wenn ich da bin, bei Genova und Bauerhandwerk aus einer Hand hätte, trinke ich einen Espresso. Verrückt. Ah, die habe noch gar nicht umgestellt. Da ja,
1: muss man mehr Kaffee trinken. Ähm ja, interessant. Definitiv interessant. Also nichts, was ich jetzt so, ich sage, oh, da trinke ich mal fünf Flaschen von.
0: Ja, aber es ist ja generell bei
1: Craftsbier öfter mal so,
0: dass man, dass das nicht so süffig ist. Das ist eine Flasche, dann reicht es aber auch. Ja, das stimmt. Ganz stark, fand ich, war das beim, äh, beim Whisky Ale da. Davon kannst du nicht mehr als ein Glas
1: trinken. Ja, gut. Das ist aber auch extrem. Also, das ist auch extrem ja. im Geschmack, wie ich finde. Das ist sehr schinkig. Ja. Das ist halt echt schinkig. Aber das hatten wir schon in einer der ersten Folgen. Das sind die ersten sogar, oder? Ich meine, ja. Wir ja. hatten aber, glaube ich, auch zwei. Wir haben am Anfang haben wir öfter zwei. Das ist aber am Anfang ewig hier. Wenn wir haben jetzt noch fünf Folgen. Ja. gut. Wir müssen, also. wir müssen stark kräftiger produzieren. Das könnt ihr uns übrigens auch als, als Vorschlag, wenn ihr ja. wollt, dass wir mehr Folgen rausbringen. Das kriegen wir schon irgendwie ein, ja so Ich könnte mir dann auch fast schon zwei wöchig oder so vorstellen. Ja, zweimal im Monat. Ist und wenn wir dann auch machen. ein bisschen, bisschen mehr ranten oder sowas, ich glaube, da, da kommt ja, was zusammen. denke ich auch und dann ähm, läuft das. Aber wie gesagt, freuen wir uns auf eure Rückmeldung und wir überlegen uns nochmal was wegen der äh, Mitteilung, wie das am besten, aber aktuell wirklich am besten über Instagram. Ähm, ich auch sagen, ja. Genau, macht euch auch keine Scheu, wir, wenn ihr auch Kritik äußert, das äh, prangern niemanden an. Ja, die wollen sie auch verbessern. Ähm, genau, von daher. Ist ja äh, hier ein äh, Lernen while doing. Oh Gott. <lacht> bitte hör, wenn, bitte Englisch oder Deutsch, kein Ding. Tut mir leid, mir
0: ist es halt nicht mehr eingefallen, dass es auf Deutsch ist. Ja, ja, das fällt mir an. Also, das beim das, machen. das, das okay. hatte ich auch schon öfter. Das Wort das
1: ist, äh, Permission in Deutsch. Ich weiß nicht, was Permission auf Deutsch ist. Jetzt wollte ich gerade sagen Access.
0: <lacht> nee, warte mal hier, Zugang. Nee, warte. Erlaubnis, Erlaubnis genau. <lacht> Aber es fällt mir echt die, sehr, die, die, sehr die deutsche Jugend verkommt. Würden ja, nach den sagen. Jugendworten. Das ja, das nicht, die,
1: was, liegt ja YouTube. Was ist denn jetzt das, das Jugendwort geworden dieses Jahr eigentlich?
0: Keine Ahnung. Also, okay. also, irgendein Schimpfwort war es doch zuerst und wurde er nicht genommen. Weiß ich ist haben am Ende auch eine Werbeaktion für, für Langenscheid. Ja, oder wer macht das? Langenscheid. Ja. Okay,
1: gut. Aber um auf unser Thema zurückzukommen, den Bogen zu schließen, ich glaube, wir machen nicht mehr so lange. Genau. Ähm, hm. Superheldenfilme. Wir haben jetzt du über Marvel gesprochen. sie ja. haben überhaupt, wir haben vollkommen weggelassen. Ja, denn, dann lass uns doch mal direkt über quasi nicht unbedingt
0: das direkte Gegenteil sprechen, wo ich hier gerade das Poster sehe. Joker ist der letzte Film gewesen, der vom DC-Universum relativ gut gelaufen ist. Nicht unbedingt ein Heldenfilm, mehr Anti-Held würde ich in dem Kontext vielleicht eher sagen. Und jetzt ist der Moment, wo wir die Folge
1: wieder neu aufnehmen, weil wir über Joker reden. <lacht>
0: nee, erzähl weiter. Ja, und ähm, da ist es ja gerade gut gelaufen, weil es ein Film war, der eigenständig war, soweit man das sagen kann, dass er, weil er ja halb fast schon Shot für Shot teilweise abgefilmt war von anderen Filmen. Ne? War halt der Regisseur von Hangover. Und der hat gut funktioniert, weil er ein Film war und bewusst die anderen Connections weggelassen hat. Also ich meine, man hätte theoretisch Batman drin vorkommen lassen können, hat man aber extra nicht. Gut, man hat ne? Bruce Wayne aber als Kind. Und ansonsten auch nichts groß drin vorkommen lassen und nur diesen Charakterdarsteller Hawking Phoenix genommen und ihn das ausleben lassen. Mehr oder weniger natürlich abgeschrieben von anderen Filmen und so, ist okay. Aber an sich hat das, hat der Film gut funktioniert, weil es ein Charakterfilm war. Und mehr oder weniger schon fast ein bisschen Richtung Arthouse, aber getarnt als Mainstream-Film und deswegen großes Publikum erreicht hat. Deswegen die die Filmkenner, sage ich jetzt. Man haben sich ja beschwert, ne? der ist abgefilmt von Taxi Driver und The King of Comedy und so. Ich hatte halt beide extra vorher noch nicht gesehen gehabt. Deswegen hat er mir auch ganz gut gefallen. Aber an sich war das ja wieder ein Statement von DC: Ja, wir machen jetzt lieber diese Einzeldinger. Wie ja auch der neue Batman-Film
1: wohl vom Trailer oh, her auch. Auf die oh, freue ich mich. Ja, das den, ist das erste Robert, Mal seit langem. hat mein Herz gestohlen ja. im letzten. Ja, inzwischen. Ja, Lighthouse, Tenet. Äh, Lighthouse, Tenet, die beiden als ja. große Meilensteine, wo er sich wirklich wieder in mein Herz gespielt hat. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt. Und ich finde, der neue Batman sieht interessant aus. Ich finde die, und es ist schon lange her,
0: dass ich sage, boah, der neue DC-Film sieht cool aus. Ja, also ich finde, DC sollte sich mehr auf weil Ich, ich meine, es, um es gab mal was Geiles. Ich habe hier ne, von The Dark Knight Poster hängen. Die Nolan-Trilogie war cool. Ja. Batman aber ich, ist generell so der coole Teil eigentlich irgendwie am dc -Universum. Genau, das, das wollte ich gerade darauf
1: ich hinaus. Ist ich, also Green Lantern hätte noch Potenzial vielleicht? Meines Erachtens nach ist bei DC auch so inhaltlich ein bisschen das Problem mhm. ist. Das ist meine persönliche Präferenz, das, muss jeder, das sieht jeder anders. Aber ich finde, bei DC gibt es wenige Helden, die so wirklich interessant sind, wenn man nicht mit den Comics zu tun hat, mhm. wie ich es habe. Also ich habe jetzt inzwischen ja. Batman-Comics, habe ich noch nicht gelesen. Ah ja, cool. Ähm, muss ich was machen. Was für einen? Uh, you One tatsächlich, auf dem er eventuell der ah. ähm, kommende beruht. Cool, das ist aber auch kein Zufall, oder? Doch. Ach so. Den gab es nämlich zu meinem Kindle. <lacht> <lacht> also ich habe mir auf dem Kindle digital. Ich habe ihn mhm. nicht in echt. Ähm, ja, cool. Genau, muss ich mal lesen. Ähm, ja, und dass, dass es bei, bei Marvel mehr oder dass Marvel zumindest auch mehr geschafft hat, das muss man ja auch so sehen. Ähm, das nicht die Aushänge Aushängehelden, äh, nicht nur angenommen werden, sollen auch die, die Randfiguren. Ich meine, so ein Black Panther, der jetzt nicht so riesig ist und riesig war, mhm. ist total beliebt. Gut, da gibt es aktuell durch den Schauspieler, der ja leider verstorben ist, andere Probleme das fortzuführen. Mhm. Ähm, aber ich finde, da haben sie es besser gemacht, auch so die Helden die, die gleich zu Gewicht. Natürlich gibt es so diese Haupthelden, die, die auch die Avengers sind, die dann gewichtiger sind, aber die werden ja jetzt immer wieder ergänzt dann. Ähm, und bei, beim, bei DC hast du halt Batman als krasse, als krassen Held, der richtig populär
0: ist. Der Schon immer. Ge genau, der genau. aber auch mehr oder weniger, wenn man jetzt mal das Konzept ansieht, ein Gegenstück zu Iron Man ist. Ja, aber So vom, dann, so vom, vom Grundkonflikt Gut. Ja, Batman ich, hat diesen Detective-Sachen viel find, mehr mit drin. Ich finde Batman einen deutlich wird. interessanteren Charakter. Finde ich auch. Weil er auch noch, ja, Detective, der ist cooler. Aber so im Grunde genommen reich mit Gadgets. Ja,
1: gut. Ne? Wenn du es auf das unterbrichst, gibt der, dann, Genau, ja. gibt der generell.
0: Das ist ja auch vielleicht eine Sache, die dem, äh, die dem noch einspielt, dass sowohl Marvel als auch DC halt aufgrund von, die haben halt so viele Helden, man kann quasi zu jedem ein Gegenstück finden. Ja. Flash und Quicksilver der und Van, so weiter. Ich würde auch
1: behaupten, dass in der Entstehungsgeschichte der Helden sich da auch was abgekupfert wurde. Ja, generell. Ich meine, ein Held, der schnell laufen kann, ne? das, das ist, fällt das nicht, jedem ein. Genau, ich meine, das gibt es dann in, ja. in, in, in The Boys, was ja auch ein Comic mm. ist, ähm, von wem er Heißt er halt A-Train. Halt mhm. ähm, ich weiß gar nicht von wem. A-Train also, ist
0: übrigens, habe ich neulich rausgefunden, hier eine, eine, eine
1: Subway in, in New York. Witzig, dann passt es ja noch besser. Ähm, aber um auf DC zurückzukommen, genau. du hast halt Batman und Superman als die großen Aushängeschilder, die sehr populär sind. Mhm. Ähm, Superman, wie ich finde, komplett uninteressant. Komplett, weil er halt also alles kann. Irgendwie. Für mich persönlich, das ist für eine persönliche Präferenz
0: vielleicht auch so ein auch so ein von DC für, den, für die ganzen Ensemble Sachen von DC ist halt Superman dabei und den der kann ich nicht leiden. Viel in die Show das ist ja sehr Problem das fand, fand ich sehr amerikanisch schön. deswegen ähm, mag ich ja Captain America auch nicht so gerne aber der ist wenigstens nicht allmächtig
1: ja ähm, aber das ist ja das was sie dann bei Captain Marvel gemeint haben der ja. auch sehr wenig Screentime bekommen hat was aber also ihr nicht gut getan hat als Charakter aber dem Film gut getan ja. hat bei Captain Marvel ich meine schau dir das Ende von Captain Marvel an oh wir sind in der Alien Flotte Okay, ich bin eine Frau. Bam. Mm. <lacht> ähm, also, das war geil. Ich habe es gefeiert. Ich war, glaube ich, ich war einer der wenigen, die den wirklich gemocht haben beim Schauen, den Captain Marvel Film. Also ich habe viel Backlash gehört, der nicht so gut war. Wie mir da gefallen, auch weil ich Bree Larson super finde als Schauspielerin. Ja, mag ich auch. Ähm, ich meine, in der Rolle ja, ich, die wird sie nicht super wird sie gut, ihn, gut geschrieben. Da, da würden okay. ihre Fähigkeiten nicht ausgereizt. Ja, genau. Zwar vorsichtig. Zu Karen formulieren. dann in Endgame. Ähm, Aber. Das ist das Superman-Problem, wenn er hm. alles halt, kann. Ja. Ha, Können ne? wir auch ein Buch drüber schreiben? Ja, schon mal auch viel lange drüber diskutieren. Aber dann macht das DC halt nicht so gut wie Marvel, die anderen Helden einzuführen. Dass die vom Zuschauer mehr aufgenommen. Zumindest ging es mir so. Ja, die ähm, dann auch nach dem Underdog-Prinzip
0: ein bisschen funktionieren, dass man halt mit den mitfiebert, weil sie halt nicht alles können.
1: Ja, aber, aber sie kriegen halt auch nicht die, die relevante Screentime. Die, dann mhm. Auch die auch die zombie filme sind dann wieder sehr Batman-lastig, weil das dann wieder Batmans-Idee ist, in so ein Team mhm. zu erstellen, äh, weil Superman tot ist. Äh, und am Ende rettet Superman halt den Tag. So. Ja, dann ist Flash nur irgendwie ein bisschen witzig machen und Comic-Relief. Genau. Und, und, und Aquaman äh, ist besoffen, oder wie war das? Ja, Aquaman, gut, gut da muss ich sagen, Aquaman hat tatsächlich funktioniert. Also es, es geht aktuell Haben richtig, Den Film gesehen? Ja es, geht, ah, ja, es geht in die richtige Richtung mhm. bei DC, weil Aquaman funktioniert als einzelner Film, im Ensemble-Film nicht. Wonder Woman funktioniert als einzelner Film, im Ensemble nicht. Ähm, die neue batman trilogie wird, glaube ich, ziemlich cool, hoffe ich. Mhm. Ähm, Ist ja auch, wenn die gehen wieder auf einzeln, weil sie merken, Ensemble genau, klappt nicht. Genau, und deswegen sollen sie das auch gerne machen, weil Wonder Woman hat funktioniert, Aquaman hat funktioniert. Und wenn sie das wieder weg von diesem Ensemble-Gedanken mhm. gehen Freue ich mich auch richtig drauf, weil ich, weil ich, ich finde den Ansatz von DC grundsätzlich, der ist ein bisschen anders als der von Marvel. Marvel finde ich ja. sehr, sehr amerikanisch auf der einen Seite. Und DC hat auch mehr Potenzial
0: für gute Einzelfilme mit Charakterentwicklung und, und generell ein bisschen... Cooler geschriebene Charaktere. Ich meine, der Joker ist jetzt ein viel coolerer ja, Gegenspieler hat, hat auch als so ein viel coolere Gegenspieler. Ja, genau. Als irgendwie Allein, so allein die Batman Thanos war ganz so gut, ja, kann man sagen. Der hat vor allen Dingen in Infinity War hat Thanos gut funktioniert, weil es ja aus seiner Sicht erzählt war. Eher. Aber so also der, der Joker oder.
1: Genau, ja, wie Android gesagt, ich, viel coolere Gegenspieler. Ich finde, dass, dass DC ähm, einen anderen Ansatz mhm. hat, ein bisschen düsterer ist ja. und Marvel ist halt sehr sketchy, sehr amerikanisch, wie ich eben schon gesagt habe, mhm. geprägt. Ich meine, beide sind aus Amerika, aber der Vogel, ich meine, wie du das darstellst, ähm, finde ich bei bei, ähm, Marvel noch krasser, auch wenn sie dann irgendwie jetzt in Berlin sind, in Civil War und im um Leipziger Flughafen sich kloppen, ähm, sollen sie machen. <lacht> aber es sind halt alles amerikanische Helden und du kriegst es halt immer, es wird ja immer irgendwie unterbewusst äh, übermittelt. Und bei DC ist es egal, das ist dann in Gotham. Und Goth Gotham ist irgendwo, und das reicht dann auch. Weil das ist dann, äh, kann man sich überall hindenken. Ja, natürlich, so von der Optik ist es ein bisschen Chicago gedreht in der neuen trilogie ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, bei Nolan war es in Manhattan. Ja. ja. Ähm, und dann, ja, ist es äh, ist es halt nun mal amerikanisch optisch. Aber es wird nämlich so untergeschrieben. In Hollywood ist das ja eh irgendwie
0: alles. Ja, man natürlich. Ist ja, man ist ja eh fast schon Amerika als Heimat gewohnt, wenn man Filme guckt.
1: Ja, definitiv. Nicht unbedingt immer Deswegen sehen Gedanken die deutschen gut. Filme ja auch teilweise ja. komisch aus. Ja, das, das stimmt.
0: Ich. In Look. Winden zum Beispiel, in Dark, ne? Da oh, denkt man sofort immer, Totot. wenn man darüber ja. mal weggeht, kann man, kann man ein bisschen was machen. Aber es sieht irgendwie immer so,
1: irgendwie, irgendwie ist da was falsch. Mhm. Eine deutsche Filme, deutsche mhm. Filmkultur müssen wir uns auch mal anschauen. Auf jeden Fall.
0: Aber jetzt, was ich sehr interessant finde bei dem Punkt, den du ansprichst, ist, äh, wenn wir jetzt mal eingehen auf den neuen james gunn film ne? Suicide Squad 2 oder das Suicide Squad, wie er heißt, mhm. 40 Nebencharaktere oder so waren drin oder wie viele waren? Alle waren's? können sterben. Alle können sterben. Nee, aber ich meine jetzt, es sind <lacht> da ja teilweise gesagt. teilweise solche diffusen Helden dabei wie dieser eine, ja, der einfach Punkte auf dem Anzug hat. Ja, das sind richtig hat. geile Helden dabei oder, die sind oder dumm der so eine Bime, der einfach finden. seinen Arm abnehmen kann und damit Leute verprügeln. Ja. Bin mal gespannt, wie die eigentlich. Auch den, den John Cena oh, okay, spielt, der ist auch sehr geil. Ich weiß nicht mehr, was der. Ich finde eigentlich John Cena hätte John Cena spielen müssen, aber unsichtbar sein. Das wäre halt einfach. John Cena gewesen. Das wäre super. Ja, ja also aber Das könnte dann halt schon fast schon so eine Art Überkompensation ein bisschen sein. Ich meine, James Gunn kann was, deswegen bin ich mal gespannt drauf. Ja, ich würde erst mal abwarten. Und was ich aber wirklich interessant finde, ist, wie willst du denn 40 Helden alle einführen in 90 oder 120 Minuten? Ich glaube, es sind nicht ganz 40. aber Sie also werden es irgendwie hin. Der Trailer kriegen, war auf jeden Fall fast schon gefühlt eine Minute nur irgendwelche Heldenlogos, die ins Bild fliegen. Ne, sind glaube ich 20 oder ein bisschen mehr jetzt. Selbst sehen. das, ne? Das ist ja, ja, ja fast schon ein Cast von einem Infinity War.
1: Ja, ja, und deswegen bin ich mal gespannt, aber ich glaube, das sind auch noch kleinere Helden, die nicht so viel Introduction brauchen. Es wird, wird dann irgendwie im das gesagt, ja, ja, übrigens, der kann dann halt, ja, der hat dann auch keine krassen Fähigkeiten. War. Der einfach ja. so, ja, der kann halt sein Arm abnehmen und arm damit Leute verprügeln. Genau. <lacht> das ist halt Arm Man,
0: whatever. Der ist halt ähm, Arm dran, ne? Besser Arm dran als Arm ab. Andersrum. Besser Arm ab als anderen, ja. Geht das Sprichwort? Okay. Ähm. Nee, das geht Ja, okay. Ist, ist, ist schon gut. Hm.
1: Sprichwort Polizei. Alarm! Alarm! Hier, hallo, hier ist die Sprichwort Polizei. Weil ich es noch nicht gemerkt habe, wir haben jetzt ein Soundboard. <lacht> ähm. Na, hallo, Simon, das, die Illusion, das haben wir alles nach nachher eingefügt. Naja, ist alles Arbeit hier. Ja, ja, richtig Arbeit, Podcast. Ja, ähm vor allem wenn man nicht nur Wir denken auch vorher ganz, ganz viel drüber nach und planen das ist ja, ganz, ganz krass. Merkt man auch bestimmt, weil wir ja. voll strukturiert sind. Ja, ja. Ähm, ja, aber mal schauen. Ich bin gespannt, um mal so einen Abschluss zu finden. Langsam, ähm, wie sich das entwickelt, wie diese Serielle bei Marvel weitergeht, wie die Einzelfilme, hoffentlich jetzt guten auch Einzelfilme bei DC äh, starten, wenn es dann mal irgendwann wieder Filme gibt. Das haben wir jetzt gar nicht mehr angesprochen. Das wollten wir noch. Mhm. Ähm, aber das machen wir auch noch mal. Würde ich auch sagen. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Thema. Das Ende. rennt uns nicht weg, das Thema. Das hat, wird uns noch eine Weile beschäftigen, finde ich nicht. Wir sind jetzt eh schon über eine Stunde. Ja, dann äh, ich, nehme, Vielen Dank fürs Zuhören, ich mich an der Stelle und überlasse Simon die letzten Worte. Okay. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und dann bis äh, demnächst. Bis demnächst.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ja, sag ich hinterher. Und das war der Framecast.